0: Wat is de mens? Wie zijn wij, Heer God, dat u aan ons denkt? Het gaat vanmorgen over iets waar we allemaal mee te maken hebben. Niemand van ons kan zeggen, dat, daar weet ik niks vanaf. De ene heeft er misschien wat meer ervaring mee dan de ander. De ene denkt dat hij wat beter doet dan de ander. Je voelt je juist tekort schieten, maar iedereen van ons doet eraan mee. Mens zijn. Daarover lezen we in de lezingen van vanmorgen. We lezen eerst samen psalm 8 en daarna uit Hebreeën 2. Psalm 8. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel... Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtig te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen die allemaal en ook de dieren van het veld. de Vogels in de lucht en de vis in de zee. Alles wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Die psalm, een gedeelte daarvan, komt ook door in Hebreeën 2. We lezen vanaf vers 5 tot hoofdstuk 3 vers 1. In hoofdstuk 1 is te gaan over de Zoon van God... die veel meer is dan de engelen... En dan gaat dit gedeelte erover dat hij mens is geworden voor ons. We lezen vanaf vers 5 van hoofdstuk 2. God heeft de komende wereld, de toekomstige wereld waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, aan de mens, heeft, hij niets, heeft God niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is... Nu, zijn wij, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, Jezus, de Zoon van God, door wie alles gemaakt is, dat Hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman, past Hem God, door wie alle dingen gemaakt zijn, dat Hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Immers zowel Hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij, en nu spreekt Jezus, zich er niet voor om hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam maar mijn broeders en zusters verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn. ...heeft hij eveneens daaraan deel gehad... ...om door de dood hem die de macht over de dood had... ...dat is de duivel teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood... ...gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt engelen niet aan... ...maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom moest hij... De Zoon van God, Jezus, in alles aan zijn broeders en zusters gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Daarom, heilige broeders en zusters, deelgenoot aan de, aan de hemelse roeping, let op de apostel, en hoge priester van onze beleidenis Christus Jezus. Tot hier lezen wij samen uit het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Gouda. We zoeken mensen. Mensen gezocht. Dat, dat kun je overal tegenkomen. Advertenties, billboards. Van het groot en het klein voor een klusje op school misschien. Dat je gevraagd wordt voor iets te organiseren. Zoals een gemeentedag is georganiseerd hier, zo moet je op school soms ook dingen organiseren. We zoeken nog mensen die mee willen helpen. Kun jij dat niet doen? Of van werk? Je bent misschien niet eens op zoek naar een baan, maar toch hoor je met jou zoeken we. Recruiters zijn er volop mee bezig. Of. Dat kan ook, misschien heb je onlangs juist wel gehoord. We zoeken het nog even verder. Jou hebben we niet nodig, of jij bent niet meer nodig. En dat kan ook heel pijnlijk zijn. De afgelopen week, Prinsjesdag en de politieke debatten, klinkt die vraag eigenlijk ook door. In aanloop naar de verkiezingen. Welke kant willen we op met Nederland? En wie hebben we daarvoor nodig zeker in onze tijd waarin er zoveel speelt zoveel op het spel staat is dat niet zomaar een vraag wie kan ons land leiden wie hebben we nodig mensen gezocht heeft de wereld eigenlijk nog wel mensen nodig zo vragen anderen zich af Kunstmatige intelligentie, AI, het wordt steeds, nou ja, precies, intelligenter. Bedrijven maken keuzes, waar hebben we nog wel en waar hebben we niet meer mensen voor nodig? Je zult maar vooral met je handen werken en het steeds dichter bij zien komen, ben ik nog wel van waarde? Er zijn films die proberen voor te stellen hoe de wereld eruit zou zien als robots het voor het zeggen zou hebben. Sommige mensen denken dat het misschien wel beter zou zijn als de mensen niet meer zou zijn, want we vormen een gevaar voor elkaar en voor de natuur. Nou denken wij hier waarschijnlijk niet zo extreem, maar ja, je kunt het ergens ook wel begrijpen, toch? Lukt het de mensheid nog wel om het tij te keren in onze tijd? Wat is de mens? Of iets anders gesteld. Wat voor mensen heeft de wereld nodig in onze tijd? Naar nou, wat voor mensen is God op zoek? Op zoek om in te schakelen in zijn plan met de wereld. God zoekt mensen. Daarover gaat het hier. Daarover gaat het vanmorgen. We hebben samen die psalm 8 gelezen en op verschillende manieren ook gezongen. Die Psalmdichter die... Die heeft die ervaring die we denk ik allemaal van eens hebben gehad. Als je misschien op een donkere, heldere avond omhoog kijkt. Of zeker als je ergens anders bent waar de lichtvervuiling nog wat minder is. Als je misschien wel eens een melkweg kunt zien en dat je, dat je gewoon even de tijd neemt. En dan, dan kan het zomaar naar je toe komen. Dat is wat die psalmdichter ook ervaart. Heer onze God, als ik, als ik naar de hemel kijk, naar, naar alles wat u gemaakt hebt. De zon, de maan en de sterren. Dan besef ik opeens... U kijkt ook naar mij. U geeft om ons mensen. En u geeft ons een geweldige, grote plaats in uw schepping. Maar een klein beetje minder dan de engelen, dan, dan uzelf, hebt u ons gemaakt. U hebt ons eer en glorie en, en verantwoordelijkheid gegeven. En daarmee kijk op Psalm. Zalm 8 terug naar Genesis 1, waar we aan het begin, waar de Heere God zei, laten we ment, laat ons mensen maken. Naar ons beeld die, die op ons lijken. En dan is, dan is de bedoeling van die mensen dat, 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 ze, dat we regeren op de aarde. Over de dieren van de aarde. En God zei tegen Adam en Eva, wees vruchtbaar, vermenigvuldig je, vervul de aarde, maak die leefbaar, leef erop. Nou daaraan denkt deze dichter. En hij beseft heel die aardse schepping, die ook al zo immens is. Heel die aardse schepping, die vertrouwt u aan ons mensen toe. Uw schepping. Hoe groot bent u? En, en wat is de mens dat u aan ons denkt? Daar klinkt verbijstering in door bijna. Het is de mens, dat kleine mensje dat ik ben kwetsbaar, zoals je je soms kunt voelen, dat u aan ons denkt. En tegelijk vooral is er verwondering, u denkt aan ons, u kiest ons. Het zijn deze woorden die ook in Psalm 8, in Hebreeën 2 klinken, net, net wat anders omdat de schrijver een Griekse vertaling van Psalm 8 gebruikt. Hij zegt, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. In heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. En alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Ik moest denken aan de verhalen van Narnia, van C.S. Lewis. Misschien ken je ze wel, of u. Het begint ermee dat het in Narnia, een denkbeeldige wereld, dat het daar... Dat er altijd winter is, het begin van het verhaal, altijd winter en nooit een kerstfeest, nooit ook lente. Er is angst en het is donker, de kaal regeert, de angst. Maar er leeft onder de bewoners van Narnia een, een, een profetie, woorden van een profetie dat er een dag komt dat vier... Mensen, twee zonen van Adam en twee dochters van Eva zullen regeren. En als die verschijnen, dan, dan zal er voor Narnia een nieuw tijdperk aanbreken. En alle dieren en alle wezens, ze, ze kijken daarnaar uit. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, hoe God ons bedoeld heeft. Dat de wereld tot bloei komt. Gods wereld door bloei, door ons mensen. En mensen kunnen veel. We kunnen veel. Denk maar aan, aan muziek of kunst. Prachtige muziek. Dat, dat hoor je toch geen enkel ander dier maken. Hoe mooi de vogeltjes natuurlijk ook wel weer fluiten. Of, of hoe we met elkaar samenleven, die organisatie. Kunst. Of als je kijkt naar wat er kan op medisch gebied. Of, of in het opwekken van energie. Juist in deze tijd van energietransitie. Mensen zijn tot ontzettend veel in staat. Maar wat mensen kunnen, zit ook vaak een keerzijde, toch? Techniek helpt ons verder, maar begint ons ook te beheersen. Een dag zonder internet, als systemen gehackt zijn bijvoorbeeld, dat wordt al snel een ramp. Medisch gezien kunnen we van alles, maar daarmee komen we ook terecht bij de vraag: hoe ver je dan nog moet willen gaan? Of je het leven in eigen hand kunt nemen. En mensen kunnen hard werken, maar in onze tijd is ons werk vaak onze identiteit geworden. Toch? Zonder werk sta je direct 2-0 achter voor je. Niet wie ben je, is onze eerste vraag. Nou ja, we vragen even naar de naam, maar wat doe je? En er wordt dan wordt daarmee bedoeld, wat voor werk doe je? En de grote vraag in onze tijd, dus werk dat, dat is bijna onze identiteit geworden. Zo lijkt het. En de grote vraag in onze tijd is of we de wereld überhaupt leefbaar kunnen houden. Voor elkaar en zeker ook voor de generatie die komt. Ben je, ben je als mens alleen en zijn wij als mensen wel opgewassen tegen de vragen, tegen de, tegen de onrust van deze tijd? Zijn wij wel mensen zoals God het bedoeld heeft? het leven tot bloei brengen ben ik dat ben ik zo'n mens wij zien het nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn zo zegt de schrijver in vers 8 we zien het nog niet in sommige vertalingen staan er in vers 8 hoofdletters bij dat woordje hem hem dan gaat het over Jezus Jezus die nog moet komen in volle glorie. En, en daar gaat het hier ook over. Het gaat ook over hem, zeker. Maar veel uitleggers zeggen, maar het gaat hier ook over de mens. Want Psalm 8 lijkt nog heel vaak niet waar. Alle dingen zijn nog niet aan ons mens onderworpen. Ja, We proberen heel veel dingen eronder te krijgen. En het lijkt aardig gelukt om corona uiteindelijk eronder te krijgen... Hoewel dat natuurlijk helemaal anders is als je met long-covid te maken hebt. We proberen armoede, ziekte, honger eronder te krijgen en het lijkt soms ook te lukken. Maar lang niet alles is aan ons onderworpen. We hebben lang nog niet alles onder controle, toch? Sterker nog, is vers 15 maar mee. Als mensen zijn we zelf onderworpen. Zonder Jezus waren wij gedurende heel ons leven door angst van de dood aan slavernij onderworpen. Angst regeert over mensen. Mensen zijn ten diepste vaak bang. Angst regeert om de grip op het leven te verliezen. Angst om buiten de boot te vallen. Niet mee te tellen, niet waardevol te zijn. Daarom leven zo veel mensen helemaal voor het hier en nu, want je zult je kansen ook maar missen. Angst voor een onzekere toekomst, die we niet kunnen controleren. Angst voor elkaar, angst voor wat anderen ons aan kunnen doen of wat ze over ons denken. En veel mensen leven in daadwerkelijke angst voor geweld. Voor honger, voor de dood. Wat drijft al die mensen die onze kant op komen? Wat is de angst dat ze geen leven meer kunnen mogelijk maken voor hun kinderen, de plek waar ze leven? In onze samenleving, het is misschien even wat minder prominent, maar, maar die discussie over voltooid leven gaat daar ten liefste ook niet. Angst, afschuw voor de dood, achter schuil. Angst voor de pijn, voor de eenzaamheid die het aftakelen met zich mee kan brengen. En, en dat kan soms ook heel aangrijpend zijn. Daar doe ik niets aan af. Daar kun je als een mens tegenop zien, sterven. Misschien moet je er wel tegenop zien, maar, maar daarom hoef je de dood toch niet als een vriend te maken. Of de dood een stapje voor te zijn door te kiezen wanneer die ons leven binnenkomt. Ten liefste gaat het over angst. Want de dood regeert over ons, het loon van de zonde, de dood. Dat is de mens. Dat is er van de mens geworden. Dat gaat diep. Vind je ook niet? En toch, nog steeds, God zoekt mensen. Hij zoekt, om het zo te zeggen, mensen die hun plaats innemen in zijn plan zijn bedoeling met zijn wereld want daarvoor heeft hij ons gemaakt en nu daar zo heel vaak niets van terecht lijkt te komen nu Gods goede schepping is geworden tot een wereld waarin de dreiging van oorlog en geweld steeds aanwezig is waarin miljoenen mensen op de vlucht slaan en ontzettend veel onderweg in de dorst en de hitte van de woestijn of in het water van de zee het leven laten nu we weten hoe de schepping is aangetast en vul maar in in het grotere, in het klein. Nu we mensen zijn in deze wereld. En nu ik zelf en nu wij zelf ook vaak onze handen vol hebben. Met dingen waar we ons voor schamen. Waar we ons schuldig over weten. En, en tegelijk onmachtig. Omdat je niet weet wat je er precies aan kunt doen. Nu. Hier. Zoekt God ons op. God zoekt mensen op. In Jezus. Want wij zien... Jezus. En in hem wordt ook Psalm 8 vervuld. Hij werd voor een korte tijd minder dan de engelen. Waarom? Om mens te worden. Om te kunnen leven als mens. Om te kunnen sterven als mens. Jezus was en is de mens bij uitstek. Wat voor ideaalplaatje misschien ook hebben van onszelf. Jezus is degene die er echt helemaal aan voldoet. Hij is helemaal de mens die jij en u en ik zijn. En omdat hij stierf. En zo de dood verdroeg en de dood versloeg. Daarom ontvangt hij van God alle glorie en eer. Wij zien Jezus met, glo met glorie en eer bekroond. En de dag komt dat alle dingen aan zijn voeten zullen worden onderworpen. De dag komt dat de wereld nieuw zal zijn. Dat Jezus, de Zoon van God, die mens werd Jezus, de Heer regeert. Dat de vrede, de bloei, het leven dat de mens mogelijk zou moeten maken, dat dat volle werkelijkheid wordt. Want Jezus dat brengt op aarde. Hij is de zoon van God die mens werd en die regeert. En wij straks en nu al met hem. Jongeren, als jullie je afvragen waarom je eigenlijk naar school gaat. Of waarom je moeite zou doen als je nog niet weet of, het wel, of je wel een goed bestaan kunt, kunt opbouwen. Of als je onzeker voelt over wat er gebeurt, over hoe je toekomst eruit gaat zien. Dan mag je weten dat je niet alleen bent. Want Jezus is in de wereld gekomen. Hij is erbij. Hij weet wat het is om mensen te zijn. met alle uitdagingen die erbij horen: met alle mooie dingen, maar ook met alle moeilijke dingen. Geloof je dat? Gelooft u dat? Dat Jezus het volle menselijke bestaan kent. En dat Hij degene is die ons leven, ons mensenleven, echt de hoop kan geven. Wij zien Jezus. En, en wat, wat zie je dan? In Hem zien wij hoe God het mensenleven echt bedoelt. Een leven dat helemaal open is naar God en helemaal open is naar de mensen om je heen. Jezus was, en is de mens bij uitstek. En we mogen naar Jezus leven kijken om te zien wat God ook van ons vraagt. Wij zien Jezus ook aan het kruis. In Jezus leidt aan het kruis zien wij hoe God de gevallen mens ziet, hoe hij mij ziet in mezelf. Als een mens die het kwaad in de wereld inbracht en die daarom samen met het kwaad niet meer in Gods aanwezigheid kan en mag zijn. Ook dat gaat over mij, over ons. Wij zien Jezus en in Jezus zien wij dat Gods liefde het overwint van het kwaad. Dat God trouw is aan mensen, dat Gods genade is voor alle mensen. Ieder mens is gevallen, maar voor ieder mens is er een weg terug. Wij zien Jezus, de Zoon van God die leidt en die daarom kan meeleiden met zoveel menselijk leed. Wat God gevraagd, gemeente, lieve broers en zussen, wat God van ons vraagt is dat wij kijken naar Jezus... Te erkennen dat Hij voor jou deed, voor u deed wat je zelf niet kon, namelijk ten volle leven voor God. En dat Hij deed wat je zelf niet kon, dat Hij de dood, de dood ingaan zonder God en opstaan uit de dood. Wat wij niet kunnen, dat deed Hij voor ons. Wij zien Jezus, de Zoon van God, de mens. Hij werd mens voor ons, Hij werd mens zodat wij het ook echt weer helemaal ten volle zouden kunnen worden. Hij werd mens, zodat wij het ook echt weer helemaal ten volle zouden kunnen worden. God zoekt mensen. Naar mijn werk bij de GZB hoor ik regelmatig over mensen die tot geloof komen, die gedoopt worden. uit gebeurt in andere landen, ook hier. Die heel duidelijk merken dat Jezus Christus is gekomen, ook voor mij... Hij heeft mij gezocht, hij heeft mij gevonden. Dat gebeurt wereldwijd, maar het gebeurt ook dichtbij. Mijn vrouw en ik zijn ook betrokken bij de ICF hier in Gouda. En het afgelopen jaar mochten we drie mensen uit Iran dopen. Gevonden door God. Omdat hij mensen zoekt. En zijn er, om maar gewoon heel dichtbij te komen, zijn er in je eigen leven. Zijn er in uw eigen leven ook geen momenten geweest dat je merkte dat God je opzocht. Door een woord van bemoediging dat je krijgt. Door vrede die je mocht ontvangen. Vergeving van zonden. Zegening, kracht om door te gaan, ook toen het moeilijk was of nu het moeilijk is. Of vind je dat nog lastig? Vindt u dat nog lastig? Vind je geloven soms lastig? Vind je leven lastig? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat, wat wil ik nu? Wat voor mens ben ik nou eigenlijk? Stel jezelf teleur of andere mensen. Zoek je naar rust, naar een doel met je leven, naar, naar identiteit. Kijk dan naar Jezus. Nu. En volgende week. En elke dag zie je hoe hij naar je toe komt. Hoe hij naar je op zoek is gegaan en, en zo dichterbij is gekomen. Kijk naar de liefde die hij heeft, dat hij, zei, dat hij jou zijn broer, zijn zus wil noemen. Vers 12, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Volgende week, als je aangaat, als je aan mag gaan... ...denk dan dat dit het verlangen is van Christus, jezelf, om met u, om met jou... ...in het midden van de gemeente hier te zijn... En dan gaan die woorden van, Psalm, van vers 12 en 13 in vervulling. Ik zal uw naam, God, in het midden van mijn broeders en zusters verkondigen. midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Die, die woorden worden betrokken op Jezus. Hij wil aanzitten. En zoveel als wij hem de lof toezingen, zo zingt hij mee. Hij noemt ons zijn broer, zijn zus. Dat is zijn liefde. Kijk naar de liefde die hij heeft, dat hij alles waarvoor je bang bent. Dat hij dat weet en begrijpt. Kijk naar hem, die de dingen waar je je voor schaamt, die je onzeker maken, angstig, die hij heeft gedragen en heeft weggedragen toen hij stierf aan het kruis. Kijk naar Jezus, die is opgestaan en die leeft en die bij de hand pakt en die zegt, ik leef en u en jij zult leven. Dat, gemeente, is wat de Hebraïenschrijver bedoelt als Jezus de leidsman van onze zaligheid wordt genoemd, de hoge priester. Die in alles aan ons gelijk werd om met ons te leven. Om te laten zien wat mens zijn echt is. Die voor ons leeft, voor ons stierf. En door zijn dood, de macht van de dood, de angst van de dood, de angst van een leeg leven. Om dat te breken. God zoekt mensen, ook nu. Hij zoekt mensen op en hij komt dichtbij in Jezus. Emmanuel, God met ons. Zo dichtbij dat je het nu mag horen. Zo dichtbij dat je het volgende week mag zien, mag voelen, mag proeven. En door zijn geest heeft hij iedere dag met ons komt hij ieder moment heel nabij. God zoekt mensen, God zoekt jou. En u, ons, als je de weg kwijt bent. Maar God zoekt ook mensen om voor hem te leven. Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen. Om ons te verlossen van een leeg leven dat dood lijkt te lopen... Om ons te verlossen uit dat leven en ons het leven te geven dat helemaal open is naar de toekomst, naar God, naar de mensen om ons heen. Hij maakt ons nieuwe mensen. Mensen die voldoen aan zijn profiel, om het zo te zeggen. Mensen die lijken op de mens bij uitstek, Jezus Christus. Als iemand in Jezus is, als je in hem gelooft, dan ben je een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Jezus horen, hem volgen, dat betekent dat je echt mens wordt. En dat je je plek inneemt in Gods plan met deze wereld. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe doen we dat op deze week? Een paar dingen. Om ons voor te bereiden op volgende week en op het leven dat gewoon elke dag ook wacht. Mensen zijn, dat is leven met verwachting. Zo mensen zijn, dat is leven met de hoop. Want God maakt alle dingen nieuw. Maar onze hoop op een nieuwe wereld betekent niet dat deze wereld er niet toe doet. Integendeel. Want de toekomst die wij verwachten is voor deze wereld. Want het is Gods schepping die hij vasthoudt. Die hij vernieuwt. Ook al gaat dat door de weg van het kruis en de opstanding heen. Lijkt het soms alsof alle dingen die je wilt doen, dat, dat ze nergens aan bijdragen. Maar, maar God houdt vast aan deze wereld en daarom en gebruikt ons, ons en onze inzet om zijn Koninkrijk te bouwen. En daarom telt wat wij doen in het leven. Het is van waarde hoe wij leven. De studie die je doet, het werk dat je kiest, taalt of onbetaald in huis of buitenhuis, het telt. Je studie waarmee je, je voorbereidt. Want je mag je kennis delen met de mensen om je heen. En als we kijken, vooruitkijken naar de nieuwe schepping, dan beseffen we ook dat we geroepen worden om hier en nu al zo te leven. Om recht te doen. Om zorg te dragen voor de schepping, maar ook recht te doen. En mensen zijn, dat is niet makkelijk. Je hoeft er alleen maar over na te denken over de vraag waar de materialen van je zonnepanelen of die accu van je elektrische auto die je dacht aangeschaft te hebben, om goed te doen waar die vandaan komen. En je beseft direct weer hoe moeilijk mens zijn en recht doen is. Maar je wordt er geroepen om zo vooruit te kijken en tegelijk dan zo op aarde te leven als mensen die gebruikt worden om... ...om te getuigen van, van Gods nieuwe schepping. En als we vooruitkijken naar Gods toekomst... ...dan beseffen we tegelijk dat we daarin alleen kunnen delen door genade. Wij horen daar thuis omwille van Jezus. Mens zijn, dat betekent leven van genade. Beseffen dat je niet zelf het project van je eigen leven kunt dragen. Beseffen dat we als mensheid niet het project van het voorbestaan van onze schepping zelf kunnen dragen. Nee... Jezus heeft dat gedaan voor onszelf en voor deze wereld. En daarom is avondmaal vieren zo belangrijk. We leven van genade. We verkondigen de dood van Jezus tot hij, tot hij komt. Midden in deze wereldtijd vieren we dat de maaltijd samen met Christus, zoals het straks zal zijn. En als je worstelt, tot slot, als je worstelt met je mensenleven. Dat je leven in navolging van Jezus. Je worstelt met mens zijn. Blijf dan volgende week niet weg. Blijf nu ook niet weg bij Jezus. Ook volgende week niet. Maar neem dat mensenleven van je mee. Met alles wat erop is en erin. Neem het mee. En leg het neer. Daar op het altaar. Daar bij Jezus. En neem zijn leven. Dat hij je aanreikt. In zijn woord en sacrament. En zegt, dit is mijn leven. Voor jou, voor u. En de Vader ziet ons. Zoals hij naar Jezus kijkt. Als mensen die intens geliefd zijn. Als mensen die zijn geest ontvangen. Die zo in deze tijd mogen leven. Vooruitkijkend naar de dag. Dat wij God mogen prijzen voor alles wat hij heeft gemaakt. Voor alles dat nieuw is geworden. Zo leven wij in deze tijd als mens, als mens die door God is gezocht en gevonden. Amen.